0: Wasser im Pur. Der Ebert Bad Podcast.
1: 2, 3, 4. Los geht's! Hey! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die Stimme von Ann-Kathrin Gorny und Nito Torres. Ja, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind die Wasserpocken <lacht> an eurem Schiffsrumpf. Wir geben dem Ebertbad eine Stimme. Heute die vierte Folge Wasser im Ohr. Der Podcast rund ums, ims, ams, ums Ebertbad herum. Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. Ankatrin und ich, wir quatschen übers das Ebertbad, das Programm, die Künstler. Wir haben ein Interview der Woche mit einer fantastischen Künstlerin, einer Legende, hier im Am ums Ebertbad herum, nämlich mit Gerburg Janke. Ich fange direkt mit der guten Nachricht der Woche an. Yay! <lacht> Die gute Nachricht der Woche ist folgende, ich habe eine Mail bekommen und ich glaube, ich habe wieder ein Liebesleben. Anna hat mir geschrieben, sie hat mir geschrieben, hallo, ich bin Anna, schön dich zu treffen. Ich bin 28 Jahre alt, eigentlich viel zu jung für mich.
2: Naja,
3: ja, Aber gierig, sie ist Single ne?
1: so und sie reist in Deutschland. Ich mag höfliche Männer, ich bin ein <lacht> höflicher Mann. Ich suche eine langfristige Beziehung. Das findest du doch auch gut. Das finde ich theoretisch auch gut. Finde deinen Seelenverwandten. Sie können mir eine Nachricht, also erst hieß du und dann sie. Sie können mir eine Nachricht per WhatsApp senden. Meine WhatsApp-Nummer lautet, Blubblub. wir können das Leben des anderen teilen und uns besser kennenlernen. Anna, wenn du das hörst, <lacht> melde dich. Das klingt schön, hast du schon mit ihr WhatsApp? Ne, ich, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe mir, hab, hab mir aber auch überlegt, ähm, wenn ich mich nicht melde,
2: dann ist die ja total enttäuscht, oder? Naja, auf der anderen Seite, wenn man an Schicksal glaubt, ich meine, wenn sie deine Seelenverwandte ist, dann werdet ihr ja anders zueinander finden. Das ist richtig. Du meinst, machst du... sie ja nichts gegen. Ah, richtig, genau. Das und ist das ja. ja. Irgendwann so am Supermarktregal.
1: Da steht sie dann. Steht sie dann. Ja. Fällt mir so ein Kürbis runter und ich denke, <lacht> hey. Das ist meine gute Nachricht der Woche. Mehr habe ich nicht.
2: Toll. <lacht> freue mich für dich. <lacht> Mein Seelenverwandte sind was ganz Fantastisches. Also, ja, wenn man, erstmal einen hat, wenn man erstmal
1: einen hat, ich habe neulich den Begriff Seelenzwilling gehört. Mhm. Und da habe ich mich gefragt,
2: ähm, will ich noch so einen wie mich? Ich glaube, ich reiche mir. Jetzt ist es gar nicht so ein gutes Konzept, dass man zu viel Gemeinsamkeiten hat in der Beziehung. Aber stell dir mal vor, du hast einen, einen der, der genauso ist wie du. Ah, das ist gut und schlecht gleichzeitig, ne? Also ich weiß ja zum Beispiel, wie ich streite. Das will ich nicht, dass jemand anderes das mit mir macht. Genau. Und ich weiß, was ich sonst so an
1: unangenehmen G Gewohnheiten habe. Das reicht doch, wenn ich die habe. Ja,
2: definitiv. Ja. Lösch die E-Mail.
1: Ich lösche die E-Mail sofort. Es ja. ist, ist gelöscht. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. <lacht> Anna, das war's.
2: <lacht> es liegt nicht an dir. Es liegt
1: aber, an mir. Aber es liegt nicht an dir. Ich habe was sehr Schönes, ich habe eine Nachricht gefunden und die betrifft uns beide, wir sind ja Hundebesitzer, mhm. haben wir auch schon drüber gesprochen. In Australien ist ein Mann mit seinen drei Hunden am Strand spazieren gegangen, kennst du die Nachricht? Nein. Das ist toll, das findet man im Internet, also wenn man wenn man das so äh, bei YouTube und sowas findet man das. Also ein Mann ist mit seinen drei Hunden am Strand in Australien spazieren gegangen und dann kam ein Känguru vorbei. <lacht> ich find die Geschichte schon toll. <lacht> Du fangen Witze an. Und dann kam ein Känguru vorbei und hat diesem Mann einen Hund geklaut. Nein. Und wollte diesen Hund im Wasser ertränken. Was? Jetzt war der Mann Kampfsportler. Es ist wirklich wahr. Das denke ich mir nicht aus. Und hat mit dem Känguru gekämpft und seinen Hund gerettet. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie, wie um alles in der Welt ist dieses Känguru erstmal an den Hund rangekommen? Ja, also Moment,
2: ey, ich würde viel früher anfangen. Warum? <lacht> ich hab Warum keine klaut Ahnung. ein Känguru ein Hund? Ich weiß es nicht, Denk, Ich denke, ich brauche einen Freund oder äh, äh, geh gerne äh, spazieren äh, oder äh,
1: also äh, du siehst du siehst dieses Känguru, wie es versucht diesen Hund im Wasser, äh, ins Wasser oh zu, zu zu döppen. Ist das <lacht> und das Känguru ist voll die Kante. Ja, ja die sind richtig krass. Also ja. Echt, das sieht aus wie, wie, wie das Oberarm so oberarme so schwarzen mäßig ja. Der ja. War total. Also richtig so so, so ein Killer. <lacht> und dann stelle ich mir vor, wie dieses Känguru also ne, Mann geht am Strand spazieren kommt ein Känguru vorbei das kannst du dir ja nicht ausdenken und dann sagt der Mann, Tag und das Känguru sagt, guck mal da und mit einmal ist ein Hund weg und es bellt so aus dem Beutel raus
2: Australien ist so ein gefährliches Land, Ich meine, das weiß man ja das weiß man ja ab, ab. Also Obacht, nicht mit mehreren
1: Hunden am Strand spazieren gehen, wenn Kängurus in der Nähe sind. Maximal einer. Und nachher gibt's dann, zeigt er dann so seine Hand, wo er Verletzungen hat, wie er dieses Känguru bekämpft hat.
2: Und was, ganz kurz, also immer die, die Tierschützerin in mir, ne? Ja. Wie geht's denn Hund und Känguru? Ich weiß es nicht genau, ich, vielleicht haben sie geheiratet oder das ist ja oft, aus Schlägereien
1: entstehen ja schöne Dinge auch. Ja, ja. genau, Also vielleicht war, hat das Känguru gedacht, das ist mein Seelenzwilling. <lacht> Ähnliche Oberarmstruktur? Auf jeden hm. Fall. Es gibt doch auch, du hast mich mal vor ewigen Zeiten darauf hingewiesen, in Belgien diese, diese, ah, diese ja. Bodybuilder-Kühe.
2: Die, die sind richtig krass. Ich will mal russisch-blau sagen, aber das sind glaube ich Katzen, aber so ähnlich als halt belgisch-blau heißen die. Belgisch ja. Warum gibt es die nur in Belgien? Ich glaube, weil in Deutschland darf man die nicht züchten, weil die so muskulös sind, dass die nicht normal gebären können. Die müssen immer per Kaiserschnitt entbinden. Und das ist jetzt so für Viehzucht, das ist recht aufwendig. Und auch einfach ganz furchtbar. Aber ich glaube, man darf die hier nicht züchten. Wo oh, wir
1: gerade bei großen Tieren
2: sind. Ich habe neulich äh, ich
1: hab neulich Radio gehört und äh, gab eine Nachricht, Und es war eine ernst gemeinte Nachricht. Pablo Escobar. <lacht> Der Drogenkönig. Ja. Du, ne, du erinnerst <lacht> dich. So, Johnny Pablo, Depp. Ne? Nee, nicht Johnny Depp. Der ist doch, hat nicht, hat Weiß nicht. Blow ist doch Johnny Depp. Ist doch scheißegal. So, Pablo Escobar, dieser Drogenkönig hm? in, in Kolumbien, hatte einen Privatzoo. Der war so reich, dass er sich einen Privatzoo hat leisten können. Irgendwann hat die Regierung Pablo Escobar ausgeschaltet. Und dann haben sie das verwildern lassen.
2: Oh nein.
1: In dem Zoo... Gab es zwei Nilpferde. Oh nein. Und jetzt hat Kolumbien eine Nilpferdplage. <lacht> oh Gott.
2: Ich, das kann nicht
1: wahr sein. Es ist wirklich wahr. Kolumbien hat eine, äh, eine Regierungsstelle eingerichtet zur Bekämpfung der Nilpferdplage <lacht> in Mittelamerika. Gott, und die sind auch noch so gefährlich. Ja, die sind super gefährlich und mhm. reihenweise hauen die Leute aus dem Boden. Ähm, und, es, das, und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, die die haben. Also es wurde ein Interview mit der mit der, Standens, der ja. <lacht> wurde, wurde äh, eingespielt. Es gibt drei Möglichkeiten, wie sie gegen diese Nierpferde vorgehen. Erstens, ähm, die haben ja keine Fressfeinde. Ne? Nee. Die sind einfach zu groß, da ist ja. nichts. Da ist ja niemand, der die aufessen kann. So, selbst die größte Python im Amazonas <lacht> denkt sich... Nö. Boah, ne, drei Wochen Bauchschmerzen, meine ich. <lacht> so. äh, man kann die totschießen. Das wollen sie nicht. Man kann die, ähm, also das, die werden dann äh, ähnlich wie hier der Problemwolf, also teilweise sollen die, sollen die auch, sollen die auch äh, wie heißt das, äh, aktiv entnommen werden. So heißt das, glaube ich, im mhm. Amtsdeutsch, wenn man Wölfe totschießt. Die werden dann aktiv entnommen. So. Der,
2: der der Natur.
3: Der Natur, mhm. okay. dem Leben, ja, ja. Der ihrem
1: was auch immer. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die an Zoos zu verschenken. Dazu muss man die einfangen.
2: Das ist scheiße für ein Pferd. Nach Stuttgart. <lacht>
1: <lacht> Und was soll das hier? Das spricht doch gar kein ja. Deutsch.
2: Quatsch.
4: So. Dann, wir
1: um Gottes Willen. das können, Nein, nein, nein. Wir, uh -uh. Lassen doch, wir lassen doch keine Südamerikaner ins Land. <lacht> Gottes Willen. Und dann, das dritte ist die, die ähm, äh, Sterilisierung. Das ist also eigentlich die bevorzugte Methode. Das Problem ist, die wie, bei der. Wie so bei, wie so bei
2: freilaufenden Straßenkatzen. Ja, genau was, ne? Ja, genau, okay, okay, klar, mit Nilpferden. Sicher, Mit, mit ja.
1: Nilpferden. Mhm. Das Problem ist, diese Viecher sind so gefährlich und so groß und die Haut von den Nilpferden ist so dick, die, die kriegen die nicht mit normalen Betäubungspfeilen. Also überlegt man sich, wie man <lacht> diese Nilpferde halt so quasi im, im Schlaf oder so, also wie man die jetzt halt sterilisiert. Also mhm. dann stelle ich mir vor, wie man so gibt dann so bei Aldi diese Hochentaster. <lacht> dann, oh, Pedro, komm, <lacht> wir haben ihn gleich. Psch,
2: leise, komm, pss, zack, so wieder einer weniger. <lacht> ein guter Job, oder? Was machst du? Ich kastriere Nilpferde. <lacht>
1: eine Nilpferdplage, die haben wir ja auch, wenn du. <lacht> Du was du sagen willst. <lacht> du hier im Sommer mal am Rhein-Herne-Kanal guckst, ja. an den Badestränden oder sowas. Wir kommen zum Ebertbad zurück. Wir haben keine nieper plage Wir hatten, und da, auf die müssen wir jetzt eingehen, wir haben schon lange nicht mehr über eine Eigenproduktion gesprochen. Nämlich unsere zweite Eigenproduktion, mhm. das war Kalte Kolz und Heiße Herzen. Das war seiner Zeit voraus. Wir waren... Es war so durchgeknallt. Das war, war
2: wirklich, wirklich so. Wirklich große, unglaublich durchgeknallte,
1: durchgeknallte Scheiße. Ich habe von, ich hab von äh, Heinz Peter und von Carlos ich eine Sprachnachricht dazu bekommen. Warte mal, die
3: spielen wir mal gerade ab. Ja, kalte Kolz und heiße Herzen. <lacht> das war eine durchgeknallte, geile Scheiße. Ich habe ja drei Rollen gespielt. Also wir alle haben ja mehrere Rollen gespielt. Aber meine Rollen waren... Horst, Ingrid Haber und der Indianer fleischige Mütze.
0: Das einzige Mal, wo ich meine eigene Frau spiele, das war ja so, dass wir vor der Pause uns Männer spielten und dann danach die Frauen. Und es war definitiv eine Erfahrung, rauchend mit einer Perücke, die wirklich mich zu meiner, eher meine Mutter machte. So sah meine Mutter wirklich früher aus.
3: So, und jede Figur hatte ihre eigene schöne Blödheit, Horst war ja selten dämlich, Ingrid war einfach nur durchgeknallt, so ein Flintenweib, ich bin ja dann auch mit einem, mit einem Pfeil durch die Gegend auf die Bühne gekommen, im Kopf, das war, das war schon geil, Ein fleischige Mütze, der war ja wie alle Indianer hackedicht und hat viel, viel schönen, besoffenen Schrott erzählt.
0: Und dann am Fensterrahmen zu stehen und ein bisschen wie Georgette zu singen: Männer sind Schweine. Zug, 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 Zigarette, weil ich vielleicht den Text wieder vergessen habe. Das ist nämlich bei mir mit Singen und so. Ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich aus der Kindheit, weil man mir im Musikunterricht gesagt hat, du kannst es nicht, lassen. Und ich habe es irgendwie dann immer wieder nicht lassen können oder es wurde mir aufgetragen zu singen. Auf jeden Fall war das dann auch spannend, weil wir ja mehrere
3: äh, Songs hatten. Und das Geilste an der ganzen Sache war im Endeffekt beim Spielen. Wir hatten ja teilweise drei Kostüme übereinander an, damit man die schnellen Wechsel hinbekommt. Und das äh, war eine Schwitzorgie vor dem Herrn. Da hat man wirklich Gewicht verloren nach der Veranstaltung. Das war besser als diese Frischhaltefolie in ganz oder gar nicht. Es hat geholfen. Es war einfach nur ein Riesenspaß, das Stück. Und <lacht> es war durchgeknallter Mist. Heinz-Peter
1: hatte einen Pfeil im Kopf. Mhm. Damit hat er den halben Abend verbracht. Mhm. <lacht> aber so ganz schlecht, ne? Ich, ja. An so einem Haarreifen. Ah, und ich ja. erinnere mich noch, wie er dann irgendwann sagt, oh, und ich dachte schon, ich hätte meine Tage. <lacht> ja. Ach, ja. Und es gibt ja die, die, die Idee, dass irgendwann wird es stattfinden, machen wir daraus nochmal. Ja. Es wird ein
2: Revival geben. Es gibt irgendwann. ja, das Bühnenbild gibt es so nicht mehr, aber es gibt noch alle Kostüme. Und äh, den Sattel. Der Sattel. Der Sattel war ja ab da, gefühlt dann in, in jedem. Jeder Art, Produktion immer, oh fuck, es wird wirklich sehr langweilig gerade. Was können, äh, Nito, holst du bitte oh, deinen Mann. Sattel. <lacht> Denn Nito bereitet ich, Publikum. Publiken. Publiken ja, Publikum, besonders ich bin,
1: weibliches. Ich bin genau für diese Szene geboren. <lacht> Exakt für diese Szene. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Mark Twain. Das liebe ich wirklich sehr. Ähm, es gibt zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Äh, der Tag, an dem er geboren wird und der Tag, an dem er weiß, warum.
2: Und bei dir war es bei dieser mir Tag. Es der ja, Tag. Es war unbedingt. der Sattel. Der
1: Sattel. Absolut. Unbedingt. Der Sattel. Wir haben ja heute Gerburg im Interview und du machst ja noch andere Dinge mit Gerburg. Richtig? Ja, ich äh, bin
2: äh, Gerburgs Bürovorsteherin.
1: <lacht> ich stehe allerdings irgendwie… Ich sehe dich mit so einer
2: Kappe und diesen Dingern am Ärmel, wie früher… <lacht> echt ich finde ich habe mehr so was so Lockenwickler und so eine, so eine Sekretärinnenbrille okay so fühle ich das aber mhm. gut musst du die auch tragen dann nee 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 ich fühle die nur und ich mache mit Gerburg äh, die Tour Frau Jank hat eingeladen zusammen also ich die ähm, hier dann Damenbad und, heißt, genau die ne? heißt hier Damenbad. und wir äh, suchen dann gemeinsam aus welche Künstlerinnen mit uns unterwegs sind und wann und wo und also quasi dasselbe was ich fürs Ebertbad mache nur mit Frauen also nur mit Frauen und an anderen Orten. Und ich habe ja das große Glück, ich darf ja im nächsten Sommer einmal dabei sein. Ja, du darfst, kommst mit, ne? nach mit nach Lutherbeck. Nach ja. Lutherberg. ja. Weil du ja auch so gerne Frauenperücken trägst. Du kannst das mit den Frauen. <lacht> ja,
1: aber ich soll da, glaube ich, gar keine Frauenperücke tragen. Aber wenn es verlangt wird, tue ich das. <lacht> Für Geld, Marie, alles. <lacht> ja. Ich ziehe manchmal meine Frauenperücken an und dann sehe ich meine Seelendrillinge. <lacht> <lacht> Gottseelendrillinge. <lacht> Du bist, ja, äh, du bist ja Bürovorsteherin, du, du organisierst den ganzen Kram, du musst das ja auch hier alles machen. Bist du ein umsichtiger Mensch? Definiere umsichtig. Naja, jemand, der immer auf alles achtet, dass das auch alles dann da ist, wo es hingehört. Ich versuche es zumindest. Gibt es Dinge, die du immer übersiehst? Nein. Nein. Also als Mann würde ich sagen,
2: da muss man auch Eier haben, um das von sich zu behaupten. Also die ich <lacht> nee, immer gibt's nicht. übersehe, nein. Also es gibt äh, sicherlich, äh, es gibt manche Situationen oder so, die eintreffen, weil ich nicht früh genug an irgendwas gedacht habe. Aber dass es irgendwas gibt, was ich grundsätzlich immer, nein. Wollen wir langsam mal über das Programm der Woche sprechen? Inbestimmt. Wir starten mit dem 20. November. Own Pallet wird solo bei uns auf der Bühne stehen. Mhm. Und jetzt fragen sich alle, wer ist Own Pellet? Ja. <lacht> Own Palette hat äh, komponiert, arrangiert und produziert für so ungefähr jeden, also wirklich jeden von über die Pet Shop Boys, R.E.M., Taylor Swift, ähm, Frank Ocean, also wirklich alle und ähm, also macht die richtig Mann. großen, ja also so richtig 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 groß und steht mit Violine auf der Bühne, also Violine und Gesang und es ist so eine Mischung aus ähm, Indie, Folk, einfach eine, ein super spezieller Abend. Ich, Glaube, dass das wahnsinnig intensiv und sehr, sehr besonders wird.
1: Ja, ich muss äh, dahin mit meiner Tochter. Wegen Taylor Swift, <lacht> ne? Wegen Taylor Swift. Weil meine da meine mal jemand
2: auf der Bühne steht.
1: Der schon mal mit Taylor Swift in einem Raum war. So. So, sie wird mit Taylor Swift in einem Stadion sein nächstes Jahr und viel Geld dafür bezahlen.
2: <lacht> Am 21. November haben wir den Poetry Slam. Ah! Ja. Best of Slam, ähm, das ist ja bei uns kein normaler Poetry Slam, sondern quasi die Besten der Besten äh, tragen vor und es ist kein Wettkampf. Normalerweise sind Poetry Slams ja Wettkämpfe, bei uns im E-Watt-Bad nicht, bei uns ist einfach nur Genießen, Zuhören, super besetzt. Sebastian 23 führt durch den Abend, machen wir schon seit vielen Jahren, sehr, sehr empfehlenswert. Auch ein toller Mensch, Sebastian Total. 23. Ja. Ja. Ähm, am 22.11., am Mittwoch schon wieder Musik, Jochen Distelmeier mit seiner Akustik-Solotour. Blumfeld. Blumfeld, tatsächlich. Ja, also deutsche Texte. Und der war am 10. November 1999 mit Blumfeld im Ebertbad. Und falls irgendjemand da draußen Originalbelege hat, dass er da war an diesem Abend, der kommt auf jeden Fall umsonst rein. Weil es ist ja quasi ein 24-jähriges Jubiläum für Herrn Distelmeier. Am 23. Dennis aus Hürth. Dennis aus Hürth haben wir
1: immer zitiert. Oh, das reimt sich ja fast. Ich möchte den wahnsinnig gerne interviewen, aber ich habe Angst vor diesem Interview, weil ich nicht weiß, ob ich nicht die ganze Zeit einfach nur durchlache. <lacht> ich liebe es heiß und innig. Und Dennis, man, kennt man, so Live, ne? man kennt ihn von 1 Live. Man ja. kennt ihn von 1 Live und ähm, natürlich aus äh, Switch, Reloaded. Stimmt. Verheiratet mit Larissa, ja. gespielt von Martina Hill.
2: Ja. Am 24. kommt die wunderbare Nessie tausend schön zu uns. Mm. Ja. Also die meisten werden sie kennen, die das Ebertbad kennen, denn sie ist seit gefühlt immer, kommt sie einmal im Jahr ähm, und ist so herrlich, herrlich durchgeknallt ähm, und gleichzeitig so poetisch, hat eine tolle Stimme und hat ihren äh, Gitarristen aus Kanada, William McKenzie mhm. dabei. Nessie Tausendschön, die hat ja auch, ähm, die macht
1: ja hier das, das Kabarett-Festival.
2: Genau, in, 5 in, Kabarett WDR Fest, 5 Kabarettfest, ja. ja.
1: Kabarettfest. Und sie hat, glaube ich, alle Preise, die man sich mit vorstellen Sicherheit. kann. Ähm, alle, alle Salzburger Stiere und deutschen Kabarettpreise, die man die man kriegen kann, hat die Frau eingesammelt. Und und ist mit Recht. Echt eine Gewalt
0: auf der Bühne. Ja,
2: total. Ja. Das macht wirklich große Freude. Ja. Also, Hinder. <lacht> Am 25.11. Kai Magnus' Ding und das spardosen -Taz. Ah. Und
1: so, sehr ja. gut gelernt.
2: <lacht> Unter Weihnachtsmännern, mhm. das Weihnachtsprogramm. Wir starten damit quasi in die Vorweihnachtszeit am ja, 25. November. Oh es ist soweit. Hast du schon Geschenke? Auf gar keinen Fall. Oh, scheiße. Ey. Aber ich schenke auch einfach nichts dieses Jahr, habe ich beschlossen. Aber also Das, das sagt man wir, immer, aber ich mache das dann auch wirklich. Aha. Okay. Große Entspannung. Du kannst das nicht, du hast halt ich Kinder. Kann, ich ne? habe Kinder, ja. das
1: geht nicht. Also ich, 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 ich spare schon seit dem letzten <lacht> Weihnachten auf Geschenke. <lacht> Aber Kinder, es gibt tolle Geschenke vom Christkind dieses Jahr. Habt ihr ein Christkind oder wie habt ihr das gemacht?
2: Bei uns kommt auch das Christkind, also kam, ja. Aber wie alt sind deine Töchter nochmal? Äh, 13 bis 22. Und habt ihr da schon mal drüber gesprochen, dass das... Ähm
1: Meine Kinder gehen an Heiligabend, ähm, wenn das Christkind kommt, dann gehen die alle ins Dachgeschoss und gucken, ob sie den Schlitten sehen. Und dann mhm. sehen die da oben, ah, guck mal da, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Und ähm, dann müssen sie sich auf der Treppe aufstellen, bis das dann raus war. Und dann liegen <lacht> Federn auf dem Fensterbrett. Das volle Programm. Federn
2: von den Flug. Bei uns lag immer nur Glitzer. Unser, Aber unser Christkind war mehr so ein travestie <lacht> wahrscheinlich.
4: <lacht>
1: ja, ich habe auch noch diese Christkind-Perücke. endlich. Da liegen dann Haare am Fensterbrett.
2: Schön, das macht ihr ja dann bis die 40 sind, ne? Das, mindestens. Ja, mindestens. Finde ja. Mindestens. gut. Na klar. Also alles andere wäre doch. Wär doch ich möchte Gelogen doch, wär auch. Doch, ich will die <lacht> doch nicht, ich will die ja doch nicht desillusionieren. Das ist ja die ganze Kindheit im Arsch. Absolut, absolut. Die muss so lange wie möglich. Ja, genau. ja genau Vorweihnachtszeit. Kai-Magnus Ding, 25. November. Und mhm. am 26. Ähm, Wilfried Schmickler. Es ist das zweite Mal, dass er mit diesem Programm bei uns ist. Ähm, und es ist zum Niederknien. Dieser Mann ist aber auch einfach zum Niederknien. Das mhm. ist wirklich, ähm, ich finde, eine moralische Instanz auf deutschen Bühnen. Ähm, ich höre ihm unglaublich gerne zu. Kaum jemand redet so schnell, und <lacht> mit so einer Wucht klatscht er einem Wahrheiten um die Ohren. Ähm, und das trotzdem so... So modern eigentlich. Mm. Also das, was er sagt, ist wirklich absolut zeitgemäß toll. Also ganz, ganz toll. Bin großer, großer Fan.
1: <lacht> auch jemand, mit dem ich mich sehr gerne mal unterhalten würde. Und auch noch so nett. Der ist auch
2: noch richtig ist auch noch nett. nett. Ja, ja ja der ist richtig nett. Ich war nämlich mit ähm, Gerburg, hatten wir eine Männertour mhm. mit ähm, Fritz Eckhänger Auch ganz bah, nett. <lacht> äh, mit Stoppock ebenfalls ebenfalls sehr sehr nett und Wilfried Schmickler ähm, und da hat uns nämlich Herr Schmickler zum Abschied also zum Abschluss dieser Tour hat der Gerbock und mir Blumen mitgebracht so ist der nämlich
1: ja so sind wir Männer so das ist Wilfried Schmickler okay na gut
2: <lacht> das war's mit der Woche das, das war's mit der ja. Woche
1: und eine viel viel bessere Überleitung könnte ich überhaupt gar nicht kriegen denn jetzt kommt das Interview des Tages das mit Gerbog Janke und die erzählt auch Lustigerweise genau von der Geschichte. Wirklich? Ja, von, von oh eurer Tour mit, mit <lacht> Schmickler und Blumen? Ikenga. Nee, nicht von den Blumen, aber von Schmickler, Ikenga und, äh, und Stoppock. Stop ja. Genau. Okay, das hören wir uns jetzt mal an. Gerburg Janke! Hallo Gerburg.
4: Hallo Nito. Ich bin ein bisschen
1: tatsächlich, ich bin <lacht> jetzt tatsächlich aufgeregt, weil, weil ähm, wir kennen uns ja schon so lange. Ja.
4: Und jetzt muss ich dich Sachen fragen, die ich hoffentlich noch nicht weiß. Das wäre total blöd, Nito. Wieso? Lieber Nito, das wäre total, wenn du mich Sachen fragen würdest, von denen ich wüsste, dass du sie weißt, dann würde ich sagen, weißt du was, Nito? Ich, weißt du ich gehe mal eine rauchen und du <lacht> erzählst die Antwort selber. <lacht> so, dann passt jetzt mal gut auf. Okay, Erste auf. Frage. Die erste Frage.
1: <lacht> Liebe Gerborn, ja? du bist ja ein Kind des Ruhrgebiets und auch eine, eine äh, des Ruhrgebiets ähm, schillerndste Vertreterin.
4: Was ist deine erste Erinnerung ans Ruhrgebiet? Ähm, dass ich, äh, ich habe mich ja oft, äh, jetzt wollte ich gerade sagen, auf die Fresse gelegt, aber das geht ja nicht. Ich bin oft hingefallen als Kind, also einfach, weil ich so wilde Spiele gemacht habe. Mhm. Ich glaube, ich wollte ein Junge sein. Und dann ist man mit den äh, nackten Knien immer über irgendeinen Dreck geratscht. Und ich habe noch Jahrhunderte später, und ich musste mal genau gucken, ob das jetzt immer noch so ist, diese Ratscher bleiben ja und die sind schwarz. Die sind schwarz. Die haben sich, weil alles mit schwarzem irgendwie Staub, Ruß, übersät war. Und ja, die Wäsche auch. Naja, meine, die Kratzer an den Knien, ähm, das waren ja blutige Kratzer, also ganz leicht. Ne? Und die wurden hinter schwarz und die sind lange, lange Jahre schwarz geblieben. Also ich konnte noch, Jahre später, ähm, konnte ich das aufgrund der Farbe, also schwarz, identifizieren, wo ich als Kind ähm, auf die Knie gegangen bin. Ja, das ist meine erste Erinnerung an Ruhrgebiet, schwarze Knie.
1: Mhm. Mhm. Das, das ist heißt, ein, wie, wie ein Kalender, wie so ein Kalenderstriche.
4: Ja, du, brauchst ja. Ja kein, du brauchst ja nichts zu assoziieren.
1: Aber es ist ja wie, wie ähm, diese Kerben, es gab doch, das gibt doch das Kerbholz.
4: Ja, aber das ist eine numerische Aufzählung von, von Tagen, Daten, Stunden, Minuten das Kerbholz. Ja, mhm. das Oder meine auch, ich, Du könntest ja dann anhand der schwarzen Knie. Äh Nein, kann ich nicht, weil zum Beispiel zwei Kerben können bei einem Fall passiert sein und beim nächsten Fall <lacht> fünf Kerben. Das kann ich doch nach zehn Jahren nicht mehr rekonstruieren.
1: Und das ist richtig.
4: Also keine Kalenderstriche, jetzt sag doch mal deine nächste Frage. <lacht> <lacht> oh Gott, oh mein Gott. Oder ich stelle die Fragen und du antwortest, ob du das über mich weißt. Nein, ich möchte
1: <lacht> gerne ein paar Fragen stellen. So.
4: Okay, alles klar. Das
1: sind natürlich so typische Dinge, die man fragen muss. So Der Name ne, ist ja eher ein, ein ungewöhnlicher Name. Mhm. Na mal so. Wärst du anders geworden, wenn du Sabine geheißen hättest?
4: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich kenne sehr, sehr nette Sabines. Und ich kenne aber auch sehr langweilige Sabines. Ich, ich kann das wirklich nicht sagen. Vielleicht hat dieser sperrige Name, der dazu geführt hat, dass ich eigentlich nie einen Spitznamen gekriegt habe, weil selbst die Fantasie der begabtesten Spitzgabenvergeber äh, stockte bei diesem Namen. Ich hatte mal kurz so einen jungen Mann, also wir haben so geküsst, geknutscht und der hieß Tom und dann hieß ich Jerry in der Zeit. Aber als es mit dem... Ja. hat
1: nicht Gerbi oder sowas draus gemacht.
4: <lacht> Nein, Jerry. Das fand ich ja noch ganz gut wegen diesem Tom und Jerry, ne? Natürlich. Und ah, da habe ich gedacht, naja, Jerry, damit könntest du jetzt schon zwei, drei Jahre leben. Aber dann war das mit dem zu Ende und dann hörte ich auch wieder auf, Jerry zu sein, weil es eben keinen Tom mehr gab. Also eine früher interessante Erfahrung. Und
1: Jerry Janke, was wird man mit dem Namen eigentlich beruflich?
4: kirsch vertreterin Sherry <lacht> <lacht> Janke. Sherry Janke. Oder mein ja. Künstlername, Künstlerinnenname wäre dann Sherry gewesen. Sherry <lacht> Janke. Sherry mit ihren lustigsten Geschichten aus der anderen Eine Chanteuse aus den mm, er Jahren. Eine Jahre Chanteuse. Mit ihren... Ich war ein trotziges Kind. Ich war trotzig. Und ein bisschen ist das, glaube ich, auch so geblieben. Das ist so eine, inzwischen natürlich, wo ich älter und eigentlich sollte ich ja klüger sein, ist das eine Eigenschaft, die ist gar nicht so angenehm. Also ich werde manchmal immer noch so, ich habe als Kind mit diesem Namen öfter, also ich habe so mit dem Fuß aufgestampft. Das kennen andere Kinder, wenn sie auch, andere Menschen auch aus ihrer Kindheit, dass du, wenn du so total sauer bist, dann ziehst du eine Fleppe. Und stampst mit dem Fuß auf, weil es wirklich alles gar nicht in Ordnung ist, was dir passiert. Oder welche Regeln man aufstellt oder so. Aber Gerburg, ähm, es hat mich genervt, dass ich äh, immer so äh, Post gekriegt habe an Herrn Gerburg Janke. Und ich habe natürlich auf meinen Einberufungsbefehl gewartet, weil ich war fest entschlossen, dahin zu gehen. Ich dachte, ich mach das. Der ist ich nicht gekommen. Dahin. nein und das hat mich so frustriert, weil ich dachte, diese Scheißverwaltung, diese Bürokratie, die sonst nichts merkt. Aber dass ich kein Junge bin, das haben sie gemerkt, weißt du? So, ja. <lacht> Wärst du denn ein starker Junge geworden? Ja, klar. Ich wäre ein oh, oh, oh. wäre oh, oh, oh. Also, ich meine, ne? Oh, du... Ich wäre erstens sehr gut aussehend geworden, natürlich Richtig. und sehr sehr stark. Also, weil ich bin ja immer auf Bäume rauf und runter als Mädchen, weil ich dachte, komm, ne? wenigstens. Was war was? dein höchster Baum? Weiß ich doch nicht. Weiß nicht mehr. So denken nicht mehr. Mädchen nicht. Was war dein höchster okay. Baum? Okay. Was war denn? hast du einen höchsten Baum gehabt? Und woher weißt ähm. du, wie hoch der war? Gefühlt etwa 100 Meter. Mhm, ist klar, ja, so ein Baum hatte ich auch.
1: <lacht> ich bin denn aber auch runtergefallen. Also, dann gefühlt 100 Meter. Ich
4: bin nie vom Baum runtergefallen, aber von der Schaukel. Also, ja. Eine Gehirnerschütterung, ein Armbruch. Ja, gut.
1: Schaukel halt. Ich breche mir ja keine Knochen. Also, was geht bei mir nicht kaputt? Alles andere ja, aber meine Knochen gehen nicht kaputt.
4: Was geht denn bei dir kaputt, wenn deine Knochen nicht kaputt gehen? Ach,
1: da ist so viel anderes Zeug,
4: was auch kaputt ist. Was ist denn bei dir kann? noch anderes? <lacht>
1: Ich meine. Weil es gibt ja so Bänder, die kaputt gehen können, Gelenke, die
4: zerstört werden. Gelenke sind Knochen. Gehörgänge. Zum wesentlichen Teil sind das Knochen. Da kommt ja ein Knochen zum anderen und da, wo die, wo die um die Ecke müssen, da ist das Gelenk. Richtig. Und wenn deine, äh, wenn deine Knochen nicht, dann platzen dir die Knorpel oder was? Überlege
1: gerade, sind denn die Gelenk Teil der Knochen oder sind die schon wieder was anderes? Und befinden wir uns jetzt hier in der philosophischen Frage oder nicht?
4: Ich glaube, dass die Philosophen noch nie genau rausgekriegt haben, wie man Arthrose heilt zum Beispiel, obwohl das wärmer mal was. Es gab doch diesen alten Griechen, Arthrosis,
1: der saß doch in diesem Fass
4: Ich glaube, das vor ist der Obelix und Asterix, das ist der neue Arthrosix, der da vorkommt. Okay. Gelenknix. Oh, Ah, Gelenk oh, Okay, dieser um, Name, ja, gibt noch andere Fragen. Und zwar, also, du hast doch
1: jetzt noch ein Foto gepostet mit dir als Straßenclown.
4: Ja, Oder? ich habe ähm, hab bei Facebook äh, als Werbung für, ähm, für den Podcast, den Lisa und ich miteinander machen, Lisa Feller und ich, out to Lisa, ähm, habe ich jetzt mal ein sehr frühes Foto aus der Zeit, wo Misfits so eine, so eine Straßentheatergruppe war. Ne? Also fünf Frauen auf dem Weg also Straßentheater. Und, ähm, und da habe ich gedacht, komm, weil, weil Lisa und ich halt unter, haben uns unterhalten über sehr junge Comedians, also Frauen und wie, wie toll die teilweise sind oder auch nicht und äh, mit welchen Themen die sich beschäftigen und so. Und dann habe ich plötzlich so in den alten Bildern ähm, nachgeguckt und habe dieses sehr alte Foto und dann habe ich gedacht, komm, irgendwie ist das auch ganz zauberhaft. Weißt du noch, was das war? Ja, ja, sicher, wir haben Romeo und Julia gespielt, als Straßentheaterstück. Also wir hatten damals den Vorteil, wir waren fünf Frauen, wir sahen unglaublich geil aus. Also wir waren jung ne? und wir hatten von nichts eine Ahnung. Wir haben uns auf die Straße gestellt und ein einstündiges Stück aufgeführt. Bis wir erstmal begriffen hatten, dass man die Menschen nicht nach dem Stück abkassieren muss, sondern vor dem Showdown, das hat schon mal, das hat schon mal zu so einer... Bitteren Armut geführt über Tage, weil wir dann hinterher überlegt haben, ja, wir müssen bevor wir, also wir müssen die früher abkassieren und dann dazu sagen, dass da jetzt noch was ganz Tolles kommt. Ne? Und dann wurde es besser. Aber wir haben das auch, wir haben es wirklich, wir haben Romeo und Julia erzählt. Und Stefanie überall und ich waren die beiden Clowns, die alles immer ständig erklärt haben und und die dann auch für die für das Weiterentwickeln der Geschichte zuständig waren und so das war ganz schön also Thema Kreativität mhm. beschäftige ich mich in letzter Zeit sehr
1: mit wieso du bist bist du doch ordentlich ich ordentlich ja. nein leider nicht also welche welche Art von Ordnung brauchst du welche Art von kreativem Chaos brauchst du du schreibst gerade ein Stück geschrieben inszenierst du gerade wie viel Ordnung brauchst du in so einem
4: ich bin sehr schlecht in Ordnung ich ähm ich bin, ich finde mich sehr unordentlich. Meine Steuerberaterin sagt, dass das, was ich ihr da jeden Monat schicke, ich muss ja monatlich meine Unterlagen zur Steuerberatung geben, dass sie das im Vergleich zu vielen anderen Mandantinnen, die sie hat, sehr ordentlich findet. Ich weiß nicht, das ist jetzt aber auch nicht so schwer, weißt du, so Rechnungen und also so. Aber ich bin auf dem Schreibtisch meines Rechners. Das ist ein roter Kater, der jetzt draußen will. Entschuldigung. Ja, das war eindeutig, Alter. Komm, und ab mit dir. Es ist aber doch einiges los hier. Ja. Also auf dem, auf dem Schreibtisch meines Rechners ist totale Unordnung, weil ich weiß nie, wie ich die Ordner nennen soll. Und dann nenne ich die irgendwie komisch. Und dann, wenn ich dann etwas suche dann muss ich alle Ordner durchgucken, weil ich mich nicht erinnere, in welchen Ordner ich das denn getan habe. Also weil ich das nicht mehr zuordnen kann. Das ist sehr kompliziert. Ich kann, also ich habe jetzt ein, ja jetzt ein Stück geschrieben und dann habe ich immer so bestimmte Dinge gesichert, damit ich das habe, ne, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und dann habe ich die aber nicht beschriftet. Also dann weiß ich nicht, war das jetzt Schritt sechs oder sieben oder acht oder was war denn jetzt der aktuellste oder so? Ich bin sehr unordentlich.
1: Aber wenn du sowas erarbeitest, gehst du dann, das interessiert mich jetzt wirklich, auch persönlich, gehst du dann ähm, ähm, in irgendeiner weise geordnet vor, Nein. einen Schritt nach dem nächsten.
4: Ich weiß ja noch nicht mal die Schritte. Also ich habe noch nicht mal die Schritte. Ich habe ähm, also das ist jetzt das erste Mal, dass ich ein ganzes Stück alleine geschrieben habe. Ich arbeite sonst immer in Gruppen. Ich schreibe für mich, für mich meine äh, meine Texte selber, aber das sind ja alles, sagen wir mal, das sind so Texte zwischen sechs und 14 Minuten, ne, die man schreibt, weil ich ja meistens durch Programme führe. Oder du erinnerst dich, als wir äh, dieses geile Gott und Teufel Stück gemacht haben, äh, da haben wir sehr lange auch zusammen an Texten gefeilt. Mhm. Also dann befand ich mich in einer Gruppe. Und wir haben auch gemeinsam deine Texte uns angeguckt, wir haben uns gemeinsam die Texte angeguckt, die ich alleine spreche. Also das war eine Gruppenarbeit und in Gruppen bin ich viel besser und viel strukturierter. Aber alleine gelassen werden mit einem Stück, wo ich denke, ja, weißt du, du kannst so anfangen oder so anfangen oder anders anfangen. Und dann sitze ich da und denke dann, dann fange ich erstmal gar nicht an. Dann mache ich mir einen Rosinenstuten mit ganz viel Butter stattdessen.
1: Oh ja, das mag ich auch gerne.
4: Gut, kannst du gleich haben, wenn wir hier mit durch sind. Geil. Auf der Hand. Hast du Honig? Ja, oh. ich kann da auch noch Honig drauf tun. Oh. Na gut, geht doch. <lacht> also ich finde mich selber unordentlich und mein Kopf ist manchmal auch durcheinander, weil ich dann, ich hatte für dieses Stück, was ich jetzt da am Theater inszeniere, so viele... Themen gesammelt, also aus Büchern, aus Artikeln, aus Telefonaten mit anderen Menschen, die aus dem Osten kommen und so. Und dann die Entscheidung, weißt du, wenn du dich dann, du musst dich ja auf irgendein Gleis bewegen und da weiterfahren. Und ich bin wochenlang, bin ich mehrgleisig gefahren also ich dachte, ja, wenn ich darüber rede, dann muss ich dann da. Und dann und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich konnte nachts nicht einschlafen, weil ich dachte, ey, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Und so äh, letzten Endes, am Ende war es eine Sache von zwei Stunden. Das eine rauszuschmeißen und das andere zu behalten. Ich hoffe, es waren die richtigen Entscheidungen, aber Ordnung... Ordnung. Also für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wovon wir hier reden gerade.
1: Ähm, du inszenierst gerade... Am Theater das ein Stück, Stück, was ich selber, was ich geschrieben richtig, habe. Richtig, mit dem Titel »Zwei halbe Leben«, das kommt am 30.11.
4: Ja, genau, zur, zur, zur Premiere. Es gibt aber dann äh, auch im Dezember, gibt es vier Termine, äh, wo es nochmal gespielt wird. Also mhm. wenn man sich da, ähm, jetzt machen wir natürlich Werbung fürs Theater, Ne, es ist ja ein Ebert-Bad-Podcast. ja, naja,
1: wir reden über dich erstmal.
4: Ah, wir reden über mich. Äh, ja, es gab glücklicherweise… Und du hast ähm, ja viel
1: am Ebertbad inszeniert, deswegen, finde ich, sollten wir auf jeden Fall über deine Inszenationen
4: reden. Das heißt nicht Inszenationen und das weißt du auch, das heißt Inszenierung.
1: Inszenierung, entschuldige.
4: Also ich habe letztens, haben Lisa und ich festgestellt, dass wir ein neues Wort für Geschlechtsverkehr entdeckt haben. Darf ich das wissen? Ja, Fikation. <lacht> Das würde, so wie Quali, ne? <lacht> aber wenn man Quali wegnimmt, bleibt nur noch Fikation. Und das, das fand ich persönlich sehr witzig. Okay. Das würde in deine Inszenation, würde das ganz gut reinpassen.
1: Ja, aber von Fikation sprechen wir heute mal nicht.
4: Nicht. Nee. Auch wir nee. reden gar nicht über Sex und so.
1: Nee, nee. Also ich glaube, ist ja denn, du möchtest gerne darüber reden.
4: Ja, ich möchte gerne deinen nicht. aktuellen Status wissen. <lacht> ich meine, das ist doch... Ach,
1: lass uns darüber was Schönes reden.
4: <lacht> okay, okay, ich möchte deinen aktuellen wir sind da Status mehr, da nicht sind wir
1: wissen. Das ist ja mehr bei Quali als bei ja. Fikation.
4: Okay, alles klar. <lacht> ja, und das ist ein Stück, das habe ich mit Thorsten Bauer, Schauspieler im Theater. Also ich habe, weil Thorsten war 20, als die Mauer gefallen ist. Und er hat im Osten, ist er groß geworden. Und ich habe mit ihm wirklich wochenlang Interviews gemacht. Und dann hat, wurde das alles verschriftlich und dann hatte ich 50 Seiten Material. Und er hat sehr viel auch über seine Eltern erzählt. Und daraus ist dann, ist dann so eine Frauenfigur entstanden. Also eine Frau, die im Osten gelebt hat und die dann später, also 95, für fünf Jahre rübergegangen ist nach München. Und, äh, und die dann halt erzählt. Also die erzählt über ihr Leben im Osten, über ihre auch über ihre Haltungen. Eine Frau, die nicht in der Partei war, die beruflich immer so äh, Krippenkinder betreut hat. Also eins bis drei. Und das hat sie sehr gewissenhaft gemacht. Und die ihren Sohn hm, quasi alleine erzogen hat, weil der Mann immer nur äh, arbeiten war. Und, äh, und die dann rübergeht in den Westen und dann pff, also da dann auch mit jungen Schauspielerinnen, die alle Kinder gekriegt haben. Und dann ruft ihr Sohn eben zu Hause an und sagt, kannst du die kleinen Kinder der Schauspielerinnen vielleicht betreuen? Weil das macht kein Theater und niemand kümmert sich darum. Und das macht sie dann. Und dann wird sie, weil sie 95 dann rübergeht, wird sie mit sehr feministischen, sehr jungen Schauspielerinnen in München konfrontiert, die die Vagina-Monologe rauf und runter spielen. Und das ist dann auch eine... <lacht> Aber es ist im Prinzip ein Stück über eine, eine Frau, die über ihren Alltag im Osten erzählt. Und nicht, und es geht nicht um IM und SED und Diktatur, sondern es geht um ein Leben wollen und, und äh, zurechtkommen mit der Situation und trotzdem schöne Sachen machen. Aber trotzdem auch ein Bewusstsein darüber haben, dass man, dass man mit dem Mauerfall ähm, auch seine Wurzeln verloren hat als Ossi. das finde ich dann spannend und ich habe, ja, das wird bestimmt kontrovers diskutiert werden, was wir da jetzt, also was da jetzt auf der Bühne kommt, aber äh, ich Da wird das. ja auch eine Menge Musik drin sein. Es sind ein paar Lieder, ja.
1: Und Thorsten du, machst ja Bauer. Viel, du
4: inszenierst ja viel mit Musik. Ja, das finde ich toll. Behauptest aber von dir, du hast keine Ahnung von Musik. Nee, von Musik habe ich auch keine Ahnung. Also wenn, wenn Peter Engelhardt, einer meiner Lieblingsgitarristen, wir haben ja auch in dem Gott- und Teufelstück äh, ist er ja unser, unsere dritte Wand quasi. <lacht> er ist eine Wand. Er, er eine Bank, ist echt ist er. eine Bank, ey. Wenn der anfängt mit seinen Fachbegriffen, dann nicke ich immer kurz ein. Ich arbeite da sehr mit. Ich Gefühlen. glaube,
1: Musikerfachbegriffe wurden nur erfunden, um Menschen wie uns zu demütigen.
4: Wieso? Du bist doch Musiker?
1: Ja, aber ich habe auch keine Ahnung. Doch, du kannst vier Ahnung. Akkorde spielen. Ja, aber wenn mir einer was von der Pentatonik erzählt, dann frage ich mich, wo man die kochen kann. Ja, aber Bob
4: Dylan und die Stones haben mit drei Akkorden gearbeitet. Komm mal bei. Da hast du schon einen mehr.
1: Wenn du da schon bist. Ähm, wo bin ich denn da schon? Ja, bei Bob Dylan und, 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 und die Stones und sowas. Ähm, ich habe mich in, im Zuge dieser Musikgeschichte, weil ich finde es ja spannend, weil du sagst ja immer, du hast keine Ahnung davon und trotzdem arbeitest du ständig damit. Und damit benutzt du die Musik ja anders. Als sie jemand benutzen würde, der Ahnung davon hat, und mit Ahnung meine ich ja äh, fachliches Wissen. Ja. Hättest du jemanden lebend oder, oder, oder äh, nicht mehr unter uns weilend Musiker, dem du ja mal Kaffee trinken
4: würdest? Nee. Also wenn sich das jetzt ergeben würde, ich habe ja in diesem Jahr habe ich ja mit äh, ich wieder so Abende gemacht mit Männern statt mit Frauen. Das war Wilfried Schmickler, Fritz Eckenger und in diesem Jahr war Stoppock dabei, Stefan Stoppock. Und äh, das habe ich sehr genossen. Also, ich war damals völlig verballert in seine Ruhrgebiets-Songs, als er noch in Essen lebte. Ich durfte mir dann auch ein Lied wünschen und habe mir natürlich dann so einen Ruhrgebiets-Song gewünscht an, an den Abenden mit ihm. Und der ist, der wird eigentlich immer besser. Hm. Und der ist so cool in seinen Moderationen und ist auch, auch sonst ein sehr ein eigenwilliger, aber sehr authentischer und sehr witzig. Also, da habe ich mich gefreut, dass ich den nach so langen Jahren wiedersehe und dann auch direkt so viel mit ihm zu tun habe. Und die Abende waren wunderbar. Also mit Schmickler und Ekengar sowieso. Und äh, Stoppock war eine äh, unglaubliche Bereicherung. Also ich mag schon Männer und ich mag auch Musiker. Mhm. Ich mag auch Peter Engelhardt. Aber wenn der anfängt zu erklären, dann <lacht> ne? Ich mag auch Manni Miketta.
1: Es werden ja jetzt so auch so, so die, die, diese großen Musik-Acts, die sind ja auch durchinszeniert, bis zum Gehtnichtmehr. Mhm. Würdest du sowas mal machen?
4: Nein. So eine, Wie was heißt machen? So eine Riesenshow inszenieren so also sagen: Hier, komm, Nein. da kommt. Nein, interessiert mich nicht. Ich weiß, dass ich, ich würde anfangen zu weinen, wenn der Moment der Ballade kommt. Ein Licht, eine Frau, ein Lied, Ruhe im Karton und dann nur. Die Stimme, der Song, das wären die Momente, weißt du, wenn wenn mh, irgendwelche Artistinnen, ähm, die dann nebenbei auch noch singen können, mit Riesenschaukeln durch eine ganze Halle fegen. Ähm, das interessiert mich nicht. Das ist ein super show ja, klar. Aber das würde mich gar nicht reizen. Ich, ich war ja, ich habe ja in der Schalke, Schalke Arena, habe ich Udo Lindenberg gesehen damals. Das war auch schon toll der ist auch mit so was fliegendem so eine Art Rollator ist der von oben angeflogen gekommen und ist dann ganz sanft auf der Bühne abgesetzt worden und das fand ich cool also so dem zuzugucken bei der Arbeit aber letzten Endes als dann irgendwie äh, 60.000 Menschen Cello gesungen haben das war der größte Moment mhm. willst du hast du so einen Musikertraum jemanden den du gerne treffen würdest und mit dem vielleicht sogar
1: Mhm. Freddie Mercury.
4: Der war bestimmt nicht unanstrengend.
1: Bestimmt nicht. Mhm. bestimmt nicht. Aber auch eine unglaublich tolle Figur auf der Bühne. Jemand, den man spürt, wenn er den Raum betritt.
4: Gott, ey, war das interessant. Ja, gut. Okay. Was du total gut kannst, ist ja, du kannst dir Namen von Schauspielern merken und Schauspielerinnen, die in bestimmten Filmen... Du weißt dann den Filmtitel und du weißt, wer da mitgespielt hat. Und ich bin jedes Mal völlig geflasht. Kann man mit dir Filme zweimal gucken, weil du das Ende nicht mehr weißt? Ja, <lacht> absolut. Ich brauche mal nicht mal. also ich habe hab dieses James-Bond-Syndrom. Ne? Der Film fängt an, also besonders die alten. Und ich gucke und ich denke dann, habe ich noch nie gesehen. Ist ja irre, mal gucken. Und dann so nach sechs Minuten fällt mir auf, dass ich den Rest auswendig kann. Also Spätestens wenn
1: Gerd vorüberkommt, dann
4: <lacht> denkst du, ah. Das ist aber wirklich nur bei James Bond so. Bücher? Merkst, merkst du die
1: Bücher? Du liest ja sehr
4: viel. Nein, ich lese nur. Ich, ja, das macht vielleicht den Eindruck,
1: aber das interessiert mich jetzt auch wirklich. Ähm, wenn ich mir Bücher kaufe, hm. bestehen die zu, sagen wir mal, 96 Prozent mit irgendwas, mit, was mit meinem Job zu tun hat. Mhm. Liest du andere Bücher? Ja, ich lese auch andere also Bücher. Schmöker und so.
4: Ja, ich bin seit einer Weile in einem Lesekreis.
1: Du musst es sogar. Ja, die,
4: also wir einigen uns auf Bücher, die wir jetzt als nächstes lesen wollen. Gibt es Strafe, wenn du es nicht gelesen hast? Nein, aber es wird schon ein bisschen komisch geguckt, wenn man, wenn man ankommt und sagt, Leute, ich habe nur Zeit gehabt für die ersten zehn Seiten und so. Und die anderen haben das ganze Buch durch. Und, und einer der Herren, ein lieber Freund von mir, der macht dann immer, der sorgt dann schon vorher für Sekundärliteratur und macht Fotokopien von den Ausschnitten aus. Und dann fühle ich mich an meine ganz frühen Seminare erinnert, also oder auch Schule, wenn, dann, wenn du so dann auch die Sekundärliteratur zu dem Buch berücksichtigen musstest und dann so Fotokopien, Ausschnitte. Ne? Also das ist für mich dann sofort zum Prüfungscharakter. Hast du es mit Klassikern? Ich mit Klassikern? Nein, ich nicht. Überlege, was ist ein Klassiker? Nein, habe ich nicht.
1: Buchladen und du hast so einen schönen ledergebundenen so ein Buch, wo du Nein. denkst, oh, so schön, das muss man in der Hand halten und Nein. dann ist es aber Dantes Komödie. oder so Ich habe das so
4: mit Kalendern. Ich bin ja analog, ich kaufe mir jedes Jahr einen neuen Kalender und da stehe ich dann im Kalenderladen und dann gleiten meine Hände zärtlich über ein ben und ich denke, boah, soll ich mir den Kalender kaufen oder den Kalender?
1: Aber das, äh, Entschuldigung, das ist ja auch mit Notizbüchern. Ja. Notizbücher müssen ja auch.
4: Schön sein. Und dann musst du genau überlegen, was schreibst du auf die erste Seite? Was hat genug Würde, um auf dieser ersten Seite zu bestehen? Und meistens schreibst du drauf 11.30 Uhr, Brumm. Genau. <lacht> dann steht das da.
1: Dann steht da immer Hallo, liebes Tagebuch, ja, genau. Komma. Ja. Heute habe ja. ich... Und dann hört es auf.
4: Schreibst du Tagebuch? Ja. Echt?
1: Ja, ja, schon eine ganze Weile. Also auch nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Das Super. Macht wirklich... Es beruhigt den Tag. So morgens erstmal was aufzuschreiben. und also ich schreibe sowieso immer dasselbe. Aber also es werden keine großen Überraschungen in meinem Tagebuch stehen.
4: <lacht> ich habe als junges Mädchen Tagebuch geschrieben und mhm. ähm, das habe ich noch, habe ich äh, aufbewahrt, warum auch immer. Und das ist jetzt echt, wenn ich das jetzt lese, das geht nur um so Sachen. Ich glaube, dass äh, ich glaub, bin ganz sicher, dass er mich küssen wird. <lacht> Ein Tag später hat mich noch nicht mal angesehen er geht jetzt mit und dann kommt irgendein Name, also nur über, ich habe nur über so Sachen geschrieben, ich bin so verzweifelt, am besten wäre, wenn ich jetzt sterbe, dann würden alle traurig sein und würden sich fragen, warum sie nicht netter zu mir waren und so, aber dann wäre es vorbei und weißt du, so diese, diese richtig äh, präpubertären äh, Mädchengeschichten, das habe ich gemacht, ja.
1: Ich frage mich auch immer, diese Tagebücher oder Dokumente von, von irgendwelchen großen Geistern,
4: hm.
1: ob die echt sind. Haben die wirklich das jeden Tag in ihr Tagebuch geschrieben oder ist das irgendwas, was sie sich zurecht gebastelt haben, damit
4: das in die Annalen eingeht? Also die hatten ja noch kein Internet und die hatten keine Rechner. Also ich glaube, dass, dass ähm, gerade Menschen, die, äh, die irgendwie kreativ kreativ tätig waren, handschriftlich äh, Dinge festgehalten haben, Gedanken, Gefühle. Und viele waren ja auch Alkoholiker oder, oder drogensüchtig und haben, glaube ich, auch äh, Zustände versucht zu beschreiben, die so transzendental waren irgendwie. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass viel davon stimmt. Wenn du kreativ bist, schreibst du mit der Hand oder mit Nein. Dem Rechner? ich schreibe mit dem Rechner. Also wir haben, ähm, wir haben ja, also Messwitz haben ja lange vor, vor Zeiten des Internets und vor Zeiten der Rechner angefangen äh, Texte zu schreiben und Stücke zu schreiben. Die wurden mit Schreibmaschine geschrieben.
1: Als man und, noch in Bibliotheken ging
4: zum Recherchieren. Und, wenn man ein Typ war zum Recherchieren. Also man kann ja auch. Für mein <lacht> aller, 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 aller,
1: aller, 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 allererstes aller 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 Programm das war noch ähm, lange bevor wir uns kannten, bin ich hier in die Bücherei nach Oberhausen gegangen und habe mhm. mir von dem damaligen bücherei weil die Bücherei hatte nämlich schon Internet. Echt? Also ich brauche Statistiken zu folgendem Thema. Können Sie mir da helfen? Hm, wir haben Internet, hat er gesagt. Ich drucke Ihnen da mal was aus. Und dann hat er mir wirklich, boah, keine Ahnung, 40, 50 Seiten hat er mir zusammengesucht übers Wochenende und hat mir einen riesen Stapel an Blättern und Statistiken mitgegeben.
4: Das ist geil. Mitgegeben. Das heißt, du hast ange du hast dein allererstes Programm gemacht. Äh, da gab es schon Internet, Deine Goethe. Äh, da haben wir <lacht> so wirklich. Naja, also ich, ich kenne ja noch Tipps und so ah, Okay.
1: Da, da musste ich ja nicht selber denken. Da musste ich ja nur Befehle ausführen.
4: Mhm. Okay. Ich habe noch
1: eine, dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, bitte. Eine letzte? Eine letzte Frage, wenn du mir die gestattest.
4: Aber in deiner Welt ist das doch jetzt die aller, 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 aller letzte Frage, oder? Das ist jetzt die aller, 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 aller,
1: aller, aller, aller,
4: aller. Ah, Juanito, du. Bist du ein bescheidener Mensch? Na, ich bin, glaube ich, manchmal großzügig. Ob ich bescheiden bin, weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. <lacht> bescheiden, nicht bescheiden. Bist du bescheiden? Denke, ja, Wie definiert man Bescheidenheit? Also ich, ich liebe es schon, wenn ich für etwas, was ich wirklich getan habe und für, für, wofür ich mich angestrengt habe, dass es so wird, wie es dann geworden ist. Ich liebe es, ähm, dafür erwähnt zu werden. Weißt du? Aber das passiert auch meistens. Also ich bin von, tatsächlich von vielen Menschen umgeben, die ganz oft das, was ich tue oder mit ihnen tue oder für sie tue, schätzen. Also ich werde durch Schätzung sehr belohnt, oft. Dass es mir fast peinlich ist. Ich kann mit Lob nicht so gut umgehen.
1: Aber das ist doch eine tolle Sache, mm. diese Wertschätzung.
4: Ja, das ist eine tolle Sache. Aber ich manchmal fühle ich mich auch wie eine Hochstaplerin. Und dann denke ich, irgendwann merken die alle, dass du gar nichts kannst. Dass <lacht> das ist alles nur Show ist. Ich weiß nicht. Ich, ja. Weißt du, was Nito, Das ist jetzt sehr schwierig mit uns beiden. ne? Dass wir, ausgerechnet wir, etwas miteinander machen, was ein Interview sein soll. Ja. Weil wir unterhalten uns sehr gerne miteinander.
1: Eben, und dann meistens Privat. auch sehr lange.
4: Und dann auch sehr lange, und dann switchen wir auch von einem Thema zum anderen. Oder wir bleiben ganz lange bei einer Sache. Und das jetzt so zeitlich zu begrenzen, also ich möchte nicht der Schnitter dieses Interviews sein, weil ich zumindest habe unglaublich witzige und intelligente Sachen gesagt und ich bin sehr gespannt, was du davon rausschneiden <lacht> wirst. <lacht> so, okay, das wie zum Thema ich das? Bescheidenheit. <lacht> okay.
1: okay, dann sage ich danke Gerburg, dass sehr, du Zeit sehr, hast. Sehr, sehr, sehr
4: gerne. Und viel Glück für diesen wunderbaren, für diese geile Podcast-Idee.
1: Dankeschön. Jo. Und jetzt trinke ich meinen Tee. Ich kriege ja auch gerne Blumen geschenkt. Echt? Ja, meine Tochter sagte mal einem, äh, einem ihrer Freunde, äh, dass ich Blumen mag. Dann hat er mir Blumen mitgebracht. Also normalerweise kriegt man ja so als Schwiegervater einen Kognak oder sowas. Du hast Blumen bekommen. Ich habe Blumen bekommen. Oh. Ja, ich habe mich gefreut. Ja. Also wenn mir jemand was Schönes macht, dann bitte schenkt mir Blumen. Du weißt,
2: was jetzt passiert, Nito, ne? Ich hoffe doch. <lacht> Überall, aus allen Ecken. <lacht> genau.
1: Okay, das war's schon. Wenn ihr uns helfen wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte, bitte sagt es weiter, gebt, lasst eine Bewertung da. Äh, und... Äh, es gibt ja schon eine sehr gute Bewertung. Die ist von mir. <lacht>
2: Ich habe gehört, was, was man sagen soll, das finde ich auch tatsächlich das ich sehr klug, dass man sagt, erzählt es einer anderen Person.
1: Also immer einer Person ja. und die soll es dann wieder einer Person genau. erzählen.
2: Genau. Ja, ja bitte macht das. Schneeballprinzip. Richtig, so. genau. Nee, es war nämlich so, das wurde mir gesagt, das soll ich sagen, Moment. <lacht> Ist ja so, dass Nito und ich, wir machen das ja so gesehen ein bisschen aus Spaß. Ne? Das ist also richtig, ist jetzt ja, ja. Nicht, dass wir damit also ganz sicher kein Geld verdienen. <lacht> ganz sicher Wir arbeiten ja in ja einer freien Kultur. Das macht man ja eh nicht mit dem Geld verdienen. Ähm, und deswegen wäre es super toll, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr einfach einer Person, auch wenn ihr es gar nicht so gut findet, trotzdem dann halt einer doven einen Person <lacht> sagt, dass die es hören sollen und richtig, abonnieren. Genau. Ansonsten gibt
1: es die üblichen Kanäle, Social Media, Instagram, Facebook, äh, erzählt es weiter, bleibt uns gewogen, kommt ins Ebertbad. Noch ein Termin, auf den ich hinweisen möchte. Das ist nämlich der 23.12. Ja. Das ist das große Jahresabschluss-Traditions-Beatles-Konzert hier im Ebertbad heute Abend. Also ich werde jetzt gleich, wenn ich hier aufgelegt habe, ähm, dann fangen wir an zu, zu Soundchecken für Und mein Vogel kann singen und das nächste und letzte Album, das wir spielen werden, Let it be wird am 23.12. hier im Ebertbad auf dieser Bühne stattfinden. Da treffen wir uns alle und ähm, feiern schön aus dem Jahr raus. Mhm. Rüber nach Weihnachten. Weil was macht man an so einem doofen 23.12. am Abend? Trinken. Kost das kann man ganz wunderbar das hier. Das kann man sehr gut hier. Man kann dabei geile Musik hören ja. und einfach mit anderen Leuten Spaß haben. So, Arschbombe. Arschbombe. Okay. Und Arschbombe. Arschbombe.
0: Wasser im Ohr. der Ebert Bad Podcast.